0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Беседка. На радио комсомольская правда. Сегодня наша тема звучит довольно обыденно. Доверенность. Да, когда, зачем, что это за, куми, за документ. Но так или иначе, что-то мне подсказывает, что все, в общем, не так просто, как кажется на первый взгляд. В студии «Радио Комсоморская правда» президент Натариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Слушайте, ну хорошо, давайте попытаемся понять вообще, что это за штука доверенность, что это за документ.
0: Доверенность — это... Сейчас скажу сухо, а потом поясню. Это письменное полномочие одного человека другому человеку. Вернее, одного лица другому лицу. Мы с вами знаем, что лица бывают физические и юридические. Поэтому и человек, то есть физическое лицо, может дать доверенность как физическому, так и юридическому лицу. Так и юридическое лицо может тоже выдать такую доверенность. Ну, а теперь э, переведу с птичьего языка на русский. Если что-то нужно делать есть какое-то дело, которое вы самостоятельно сделать по каким-то причинам не можете, вы в отъезде, вы не понимаете в этом ничего, то вы вправе кому-то это перепоручить, доверить, доверенность. Надо понимать, что доверенность, она от слова доверия. То есть без доверия доверенности не бывает. Мы должны доверять тому человеку, которому выдаём доверенность. Доверенность, По доверенности можно передать только те полномочия, которые имеют... Ну, такой, знаете, признак имущественной составляющей, я бы так это сказала. Передать, например, полномочия законного представителя, ну, то есть родительские права по доверенности. Нельзя. Нельзя по доверенности поручить любить моего ребенка. Mm-hmm. Нельзя по доверенности поручить любить своего мужа или жену. Ну, тогда можно дойти до абсурда, да, доверяю исполнить супружеский долг. Пять раз в неделю, не больше. То есть по доверенности можно передать те действия фактические и юридические, которые сам я сделать почему-то не могу сейчас. Доверенность должна быть в массе своей, в большинстве своем удостоверена нотариально. Зачем это делается? Ну, потому что если мы с вами вот возьмем просто любую бумажечку, и я вам что-то доверю, а вы с этим потом куда-то пойдете, вам никто просто не поверит, что я вам сделала доверенность, или вы мне ну, потому что никто не подтвердил, что это были вы. И именно это вы хотели продать свою квартиру, предположим.
1: Так. Нутариальная доверенность. Да. Внутриально доверенная должна да, быть доверенность.
0: Доверенность. У-у-у. Я не буду даже, наверное, на нюансах. Нюансы, пожалуй, такие. Вот это очень коснулось нас всех в 2020 первый год, период пандемии, когда существовали красные зоны и больницы, и когда граждане, люди наши попадали в больницы, а у них здесь пенсия, зарплата, и это надо было как-то получать, чтобы оставшиеся здесь родственники могли существовать, условно говоря, то врачи, главные врачи больниц наделены правом делать доверенность на пенсии, зарплату, ну и на какие-то выплаты.
1: Это было только на период пандемии?
0: Нет, это содержится в Гражданском кодексе, такое полномочие. Раньше глав главврачи могли больший спектр доверенности делать, но это убрали из законодательства. Поэтому только вот такие... Социально значимые выплаты получать можно по доверенности, сделанной удостоверенной главным врачом. Все остальные доверенности они могут быть удостоверены только нотариусом. Дальше могу сказать, что до 19 года, до осени 19 года, например, доверенности в том числе на распоряжение имущества могли делать главы сельских поселений. Ого. Да.
1: А там в сельских поселениях нотариусов нет? Если там нет нотариуса. оговорка. Понятно. А, извините, а вот если мы говорим о том, что пандемия некоторым образом свои коррективы несла, а не, не стало ли возможно mm-hmm. подтверждение, предположим, нотариуса или там подпись нотариуса, печать нотариуса дистанционным каким-то путем? Для или
0: доверенности такого? нет? Нет. Угу. Да, по той простой причине, что если нотариуса нет рядом с человеком, А нотариус что делает? Самое важное, помимо того, что устанавливает личность, выясняет дееспособность, ну, то есть понимает ли человек то, чего он хочет. Нотариус проверяет, выясняет волю, действительную волю человека. Чего вы на самом деле хотите? И хотите ли вообще? Или вам это кто-то навязывает извне? А когда нотариуса рядом нет, когда кто-то где-то далеко на пеньке, меня сейчас умиляет, сервис появился, продажа... Квартир. Станционная продажа квартир, да, без нотариуса. Что-то такое, продажа на пеньке, как-то так это звучит.
1: Но, на самом деле ирония в том, что когда-то на пеньке, если вы помните, мы голосовали, в частности, за Конституцию. Поэтому пенек остался таким образом ярким.
0: Да, да, образ яркий, но в данной ситуации он очень печальный, потому что если человек в лесу вдруг захотел продать квартиру, это должно навести на определенные мысли. Значит, как минимум Кто-то он там не один, этот лес завез. и что-то он там себе копает размером метра на 2. Вероятнее всего. А, вот, поэтому а доверенность дистанционно, ну как, если нотариуса нет, то никакая видеокамера нам здесь не поможет. Потому что почему? Потому что рядышком может кто-то находиться <с и <с каким-то образом влиять на этого человека. Поэтому нотариус должен присутствовать, конечно, там, где человек находится. Что еще нам про доверенность надо важно знать? Да, да,
1: да. да. Тут у меня просто еще несколько вопросов про, ну, таких вот самых простых, да? Если мы говорим о доверенности, заверенной, доверенной, заверенной нотариусом, как проверить ее подлинность? Ну, в смысле, вы же понимаете, что искушение огромное подделать этот документ. И, кстати, мы, наверное, с вами должны обсудить, в каких случаях часто подделывают доверенность. Как проверить?
0: Да, искушение, конечно, существует в нашей жизни непростой, и оно, конечно, иногда даже реализуется э, злоумышленниками. Как проверить доверенность? Во-первых, на сайте Федеральной Нотариальной Палаты создан публичный реестр доверенностей, где вы можете проверить по QR-коду. Сейчас на всех доверенностях в нижнем правом углу содержится QR-код где содержится информация о том, что эту доверенность удостоверил такой-то нотариус, такую-то дату, за таким-то реестровым номером и в отношении такого-то человека, для такого-то доверителя. Это можно проверить совершенно быстро, актуально, наведя в том числе и смартфон на этот QR-код. Либо непосредственно на сайте Федеральной Нотариальной Палаты. Кроме того, там есть реестр отмененных доверенностей. Потому что, если, предположим, вы сделали доверенность. Во-первых, совет сразу по ходу, если вы делаете доверенность, и у вас даже замечательное отношение. С вашим поверенным, да. сделайте себе копию, не поленитесь, оставьте у себя в бумагах копию этой доверенности. Зачем? Потому что если вдруг завтра что-то пойдет не так, и ваш поверенный вдруг превратится в какого-то другого человека, не такого доброго и прекрасного, каким вы его знали до этого, и будет отказываться вам выдавать, отдавать вашу же доверенность, вы сразу берете копию, идете в ближайшую нотариальную контору и отменяете эту доверенность. Эта информация сразу же размещается, во-первых, в информационной системе нотариата, единая информационная система, а потом сразу же попадает на сайт Федеральной нотариальной палаты.
1: Мария, то есть достаточно одного моего желания для того, чтобы имея в руках копию документа, просто отменить, Конечно. И тут же его от, ее отменит, это документ, угу. конечно, поняла.
0: Потому что это ваша добрая воля. Давать доверенность или не давать этому человеку.
1: Так, хорошо. Отмененные доверенности. Но они же могут быть отменены в каких-то других случаях. Ну, я не знаю, там, умер один из э, людей. Ну, бывают ситуации, когда... То есть мы обычно доверенность даем на срок, там, Год, да, два, три?
0: По-разному бывает. Поскольку сейчас отменен вот этот трехгодичный максимальный срок доверенности... Угу. А, то есть ее можно дать было... и больше?
1: Можно больше. Угу. Можно
0: 10 лет, пять лет. Но Ничего. мы в таких ситуациях людям объясняем, что бумага, вряд ли, 10 лет выдержит. И отношения. Что там отношения? Бумага не выдержит. Да, и отношения бывают бывает рушатся. Но ограничения нет. Иногда говорят, можно мне бессрочную доверенность? ну вот прям бессрочную нельзя, Нельзя. но можно в доверенности указать до момента моей смерти. То есть срок будет определен моментом наступления
1: смерти. Интересно, кому нужно так бесконечно доверять, чтобы до смерти такой документ, Ну, такой карт-бланш предоставить? Часто супруги
0: делают такие доверенности, родители детям делают такие доверенности, особенно если они живут, например, в разных городах. А имущество, предположим, в Санкт-Петербурге, а родители живут где-то в другом регионе нашей страны. А управлять здесь надо. Ну и каждый раз. Ну, внутрисемейные да,
1: отношения понятно. Вот такие да. бывают
0: истории. И вы вот вы обмолвились. Вот очень правильный вопрос у вас. Очень правильный. Если человек умирает, а угу. надо понимать, что со смертью доверенность умирает вместе с человеком. Как только у человека прекращается правоспособность, ну, то есть уже на его имя нельзя ничего приобрести права для него, чтобы какие-то возникли, то и доверенность умирает. Зачастую поверенные, не очень чистые на руку, могут злоупотреблять в этой части. потому что И не сообщать контрагенту о том, что доверитель-то умер. К сожалению, такое встречается иногда при продаже недвижимости. Поэтому если сделка нотариальная, то нотариус поверенного всегда спросит, а жив ли сегодня доверитель? Жив-здоров? И захочет такое зверение от поверенного, потому что если не жив и не здоров, ну не жив, не здоров, это еще ладно, он жив хотя бы. А вот если человека в живых уже нет,
1: то и доверенности нет. А как можно доказать то, что человек жив? Привести его лично? Доказать?
0: Нет, можно сделать доказательство. Если есть какая-то принципиальная необходимость доказать, то тогда поверенному нужно сказать, принесите, пожалуйста, свидетельство от нотариуса о нахождении в живых доверителя.
1: То есть есть такой документ? Есть такой документ. Мария, я вас прерву буквально на пару минут. У нас сейчас реклама, угу. да, две минутки. Но о каких-то мошеннических схемах и о том, чего стоит опасаться, когда мы... Доверяем кому-то чуть больше, чем эти люди того достойны. Мы будем говорить с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, Терехвой Марией. Через две минуты не уходите. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем тему доверенности. Широко оказалась эта тема. Мария Терехова в студии Радио Комсомольская правда, президент Нотариальной палаты. Давайте продолжим. Мы с вами остановились на довольно странном эпизоде, когда вы сказали, что доверенность обязательно должна быть на живого человека. И иногда могут возникнуть подозрения у того же самого нотариуса, ну вообще ожив ли тот самый человек. И... Вы сказали, что нужно будет предъявить нотариально заверенный документ о том, что что? Что человек жив?
0: Можно. Я не говорю, что это в обязательном порядке, но иногда
1: если... При сделке с недвижимостью. Да,
0: иногда бывает так, что ты прямо понимаешь, что тебе врут. Тогда, да, можно попросить свидетельство о нахождении человека в живых. Это нотариальный акт, который нотариус совершает при посещении либо на дому, если человек, предположим, лежачий, либо человек приходит к нотариусу, нотариус удостоверяется, что действительно вот это тот человек, который обозначен в паспорте, и выдает такое свидетельство, что в такой-то день человек находится в живых. Это является хорошим доказательством того, что действительно человек в живых. К сожалению, даже наличие паспорта доверителя в руках поверенного не всегда подтверждает, Факт нахождения в живых. К Подождите, сожалению... я не
1: очень понимаю. Если человек умирает, как правило, паспорт забирают.
0: Как правило. Угу. И хотелось бы, чтобы всегда так было. На практике это не всегда так, и злоумышленники, к сожалению, этим порой пользуются. Не сдавая паспорт.
1: Те органы ага. куда следуют. Поэтому... Так вот, зачем у нас забирают паспорт, когда человек умирает. Я, да, Поняла. Да. Так, давайте вернемся к банку так называемому доверенности. Вы сказали, что есть определенная база в интернете, по которой мы можем проверить любую доверенность и в том числе отмененную. Да. Мы сказали, что каждый человек, оформивший доверенность в любом в любой момент может ее отменить по желанию. А в каких случаях еще бывают отмененные доверенности? В случае смерти клиента? Если человека признают недееспособным
0: например, угу. либо безвестно отсутствующим. Но э, недееспособный человек, он утрачивает волю да, на что бы то ни было, и это, естественно, влечет за собой тоже и отмену доверенности. Поэтому тоже в договорах нотариус всегда выясняет у э, поверенного, человека, который пришел, да, действуя по доверенности, мало того, что жив, жив ли, не признан ли недееспособным, и не признали безвестно отсутствующим для того, чтобы тоже не, не было совершено какое-то злоупотребление правом со стороны вот этого поверенного.
1: Еще один момент. Если доверенное лицо выполнил те функции, которые оно должно было выполнить... И все, и мы разошлись, по сути дела. Я как доверитель и мое доверенное лицо. А с самой доверенностью то что происходит?
0: Ну, в принципе, она прекратилась с исполнением полномочий. Но я бы рекомендовала всем, кто выдал доверенность, даже если полномочия прекратились, забрать все равно ее бумажный оригинал оригинал у поверенного. Почему? Если мы говорим, например, про судебные полномочия, то Крайне редко человек-доверитель в доверенности описывает фабулу дела. Да, быть моим представителем в суде по гражданскому по иску, поводу. к Петрову, Ивану Ивановичу, по там, не знаю.
1: Обычно просто, да. Доверенность дана представление в суде. Да, то есть полномочия более чем
0: обширные. Не хочу никого обижать, но порой бывают разные ситуации, когда поверенный зачем-то за непонятным по непонятным для нас мотивам от имени доверителя может инициировать, предположим, какой-то иск. Угу. То есть зачем давать, в принципе, возможность такую, если можно просто забрать доверенность?
1: Вообще, какая тонкая штука, эта доверенность. А есть ли какое-то... Ну, я понимаю, что статистики наверняка вы никакой не ведете, но у вас, как у нотариуса, есть представление, какие мошенничества чаще всего посредством доверенности можно прокрутить? Или, ну, чем пользуются мошенники в большинстве случаев?
0: Ну, вот про один случай я как раз уже и обмолвилась. Это когда человек-то умирает, доверитель, а квартира продолжает продаваться. Квартира а
1: продолжает жить, да. Mm-hmm. Uh, есть еще какие-то. Ну, вот вы сказали про суд. Есть у вас какие-то истории судебные, ну, чтобы действительно кто-то. Ведь это же мне кажется, что должно очень легко и быстро вскрыться uh, какие-то вот такие мошеннические действия, связанные с доверенностями, или нет?
0: Если смерть, предположим, мы говорим про смерть доверителя, то пока нотариусы могут проверять эти факты. Uh-huh. Нотариусы, да. Поэтому я всегда и говорю, что для большей безопасности, в принципе, для безопасности сделки с недвижимостью надо, конечно, оформлять нотариально. Если там автомобиль или какое-то другое движимое имущество, ну, наверное, можно в какой-то момент позволить себе рисковать и к нотариусу не пойти. А где недвижимость, надо пойти к нотариусу для того, чтобы уже нотариус проверил во всеми возможными способами, а у нотариусов они есть в распоряжении, в том числе и факт смерти. Вот этого
1: человека. Мария, когда мы говорим об оформлении доверенности, ну, в большинстве случаев мой мозг представляет себе ну, в основном ситуацию, когда это представление, да, либо юридических каких-то сделок, либо в суде, либо что-то такое, в чем я точно некомпетентна. Как мы это делаем? То есть я беру за руку специалиста, ну, там, условно говоря, юриста, привожу к вам, и мы вдвоем оформляем с вами документ под названием «Доверенность». Или есть какие-то еще способы? —
0: Скорее не так немножечко. Вы встречаетесь с этим вашим помощником, с юристом, да, либо специалистом в другой области, например, про перепланировку, если мы говорим, предположим, uh-huh. да. Да. Вот он вам, ну так, рассказывает максимально упрощенно, что будет происходить, как это будет делаться. Как правило, у них есть некие образцы доверенностей. Хотя мы не очень любим это слово и не очень любим приносимые образцы, потому что они, как правило, такого общего свойства. И а человеку, возможно, нужно какую-то лишь одну бумажку получить. А там доверенность управлять, распоряжаться всем моим имуществом. К нам вы приходите одна. Вот
1: дотошный нотариус. Понимаете, почему нужно иметь дело с нотариусом? Потому что он вот такие тонкости... Да, извините, продолжайте.
0: Спасибо. Вы меня сейчас зануды обозвали.
1: Нет, я восхитилась. Спасибо.
0: Так вот, к нам вы приходите с паспортом со своим... Даже если ваш помощник придет с вами, он останется ожидать вас за пределами кабинета нотариуса, беседовать мы с вами будем вдвоем. Даже если вы принесли нам образец, мы все равно будем вас выспрашивать, вам действительно квартиру продать? А вы будете говорить, да нет, мне справку форма 9 получить. Мы тогда вычеркиваем, мы делаем то, что нужно вам, а не то, как удобно поверенному. И, безусловно, есть полномочия определенные в судебной доверенности, без которых ну, не получится пойти в процесс. Но все-таки есть определенные моменты, даже, казалось бы, в судебной доверенности, которая ну, такая очень обширная, почти всегда одинаковая, как, как думается со стороны. На самом деле нет. Даже полномочия, предположим, признавать иск, мы всегда спрашиваем. Вы достаточно доверяете вашему поверенному. Вы ему доверяете признавать иск. Предположим, вы ответчик, к вам кто-то предъявил иск на какую-то очень большую сумму. Да. Так вот, если в доверенности есть полномочия признавать иск признать иск, то это определенный элемент влияния на поверенного. И не потому, что проверенный, поверенный, плохой. Точно. Но не потому, что он плохой. Конечно. А потому что можно создать, смоделировать ситуацию, при которой он согласится. Боюсь, что да, конечно. Поэтому мы выспрашиваем. И, как правило, если к нам приходят люди, которые ответчики, на них кто-то подал в суд иск в отношении них, они это полномочия убирают. Таково же, например, полномочия подписать мировое соглашение на условиях по своему усмотрению. Условия тоже разные могут быть. И если нам доверитель говорит, нет, вы знаете, я уже с этим... Юристом прошел Крым, Рым, и, знаете, я ему верю, как вообще себе. Он меня в таких ситуациях отстаивал. Нет, все оставляйте. Я ему верю, он никогда не не поддастся ни на какие э, давления. Казалось бы, судебная доверенность. Кроме того, там э, ну, должна быть фраза либо с правом получения присужденного имущества, в том числе денежных средств, либо без права получения. Тоже всегда, конечно, спрашиваем.
1: Насколько доверяете? Да,
0: ваш поверенный только в суд будет ходить или потом
1: деньги получат. Слушайте, у меня на самом деле у нас минут с вами осталось. Верю не верю – это важный момент. Но есть еще момент профессионализма, да, или там профессиональных возможностей. Вот если кто отвечает за законность сделки, где хотя бы одна из сторон действует по нотариальной доверенности, то есть в данном случае мое доверенное лицо отвечает за законность, или все равно я. В случае чего?
0: Ну, на минуту-то Вы размахнулись. Законность сделки, доверенность — это тоже сделка. Поэтому за законность сделки, которую совершил нотариус, отвечает нотариус, который совершил сделку. Доверенность — это односторонняя сделка. А сделка — именно договор, там, где мы что-то продаем, покупаем. За эту законность отвечает нотариус, который удостоверил эту сделку. Но если поверенный злоупотребил, а доверителя уже в живых нету, то будет, конечно, он отвечать. Ну, вот Он не... недобросовестно поступил.
1: Ну вот на самом деле мы сейчас э, чуть-чуть копнули достаточно такую глубокую да, историю, но у нас закончилось, к сожалению, время. Да, но это глубокая тема доверенности, я так понимаю. Так или иначе, спасибо большое. Вы основной ликбез среди нас провели. Президент Натариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Благодарю вас. Приходите, пожалуйста, еще. Спасибо вам большое. Зовите. Беседка комсомольская правда.